0: Hola, mujeres hermosas. Buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 154 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Así que, mujeres hermosas, las invito a orar en esta mañana. Oremos. Señor Dios nuestro, bendito Padre, buenos días, Señor. Aquí estamos, mi Dios amado, a tus pies como cada mañana, Señor. Venimos como ofrendas vivas a morir al yo a rendir nuestra voluntad a ti, Señor, para que tú hagas tu voluntad de nosotras, Padre. Señor, queremos regirnos por la fe en tu santa palabra, Señor, y no por lo que miramos o sentimos. Nuestro corazón es engañoso, Señor, pero tu santa palabra es santa, es pura y verdadera, Señor, que alumbra el entendimiento de aquellos que nos amparamos en ella, Señor. Gracias, Padre, por traernos a ti con lazos de amor, Señor. Te amamos, pero ayúdanos a amarte más, Señor. Creemos en ti, pero aumenta nuestra fe, Señor. Te suplicamos, perdona nuestras faltas y nuestros pecados, Señor. Padre, si tú quieres, Señor, líbranos del dominio del pecado. Líbranos de caer en tentación, Señor. Guárdanos del maligno, Padre, y ayúdanos a vivir una vida que glorifique tu santo, precioso, y bendito nombre, Señor, porque te lo suplicamos en Cristo Jesús por sus méritos, Señor, y para su gloria, Padre. Amén, Señor. Mujeres hermosas, hoy yo quiero darles la introducción al libro de Éxodo, ya que mañana vamos a comenzar a estudiar el libro de Éxodo. Y ayer les di la introducción del libro de Génesis, porque si sí, ya saben, no se las di al principio, pero se las di ayer. Así que hoy les voy a dar la introducción al libro de Éxodo, mujeres hermosas. Y nos va a ayudar mucho pues, a comprender lo que vamos a estudiar del libro de Éxodo, porque vamos a tener un conocimiento ¿verdad? De, de, de lo que vamos a, a mirar, a estar mirando, ¿verdad? Y bueno, la introducción es la siguiente. La palabra Éxodo proviene del griego y significa salida, porque uno de los temas principales del libro es justamente la salida del pueblo de Dios de Egipto. Se puede considerar a Éxodo como el libro central del Antiguo Testamento ya que registra cómo Dios libera a los israelitas y establece un pacto con esa comunidad, una nación elegida para servirle y representarlo. Éxodo describe la esclavitud y la opresión de los israelitas, la preparación y el llamado de Moisés, el conflicto entre Yahvé, el dios de Israel, y los dioses de Egipto, representados por el faraón el éxodo israelita su establecimiento como la nación del pacto con el señor su rebelión contra dios y el cuidado del señor para asegurar la relación con su pueblo simbolizada por su presencia en el tabernáculo que construyeron para él circunstancias de la redacción del libro el autor aunque no se espe especifica quién fue el autor de Éxodo, hay referencias de que Moisés dejó un registro escrito de acontecimientos y de lo que Dios había dicho. También hay referencias a la preservación y transmisión de su contenido. La autoridad, perdón, la autoría de Éxodo y de los otros cuatro libros del Pentateuco que como vimos ayer, el Pentateuco son los primeros cinco libros de la Biblia, que también se les llama los cinco libros de la ley, o la Torah. Dice, se ha atribuido fundamentalmente a Moisés, quien lo pudo haber escrito en algún momento durante un periodo de 40 años, después de que los israelitas terminaron de construir y de dedicar el tabernáculo en el monte Sinaí. Al comenzar el segundo año después de salir de Egipto y antes de su muerte en la tierra de Moab, aproximadamente en el, en el año 1406 a.C. O más bien, aproximadamente 1406 años antes de Cristo. Contexto histórico: Éxodo continúa la narrativa de Génesis que termina con la muerte de José. Y la retoma unos 300 años después, cuando habían cambiado las circunstancias de los descendientes de Jacob en Egipto. Durante la dinastía 18, probablemente bajo los faraones Tutmosis y Amenofis II, los israelitas fueron esclavos en Egipto. La mano de Dios los liberó por medio del liderazgo de su siervo Moisés. La esclavitud de los israelitas terminó en 1446 a.C. Éxodo relata los acontecimientos que precedieron y siguieron a la salida de Egipto y el primer año de los israelitas en el desierto, incluida la revelación de la ley. Aunque la fecha del Éxodo es incierta, la evidencia bíblica se inclina hacia 1446 a.C., según Primera de Reyes. Versos, capítulo 6, verso 1. El éxodo ocurrió 480 años antes del cuarto año del reinado de Salomón. Este dato bíblico combinado con la cronología asiria permiten fijarlo en, en el 966 a.C. En Jueces, capítulo 11, 26, Jefté. Señala que hacía 300 años que los israelitas vivían en el territorio de Palestina. Como Jefté vivió alrededor de 1100, de 1100 a.C., es posible situar el fin del viaje por el desierto alrededor de 1400 a.C. Mensaje y propósito. Éxodo revela a Dios en acción, en busca de una comunión tan estrecha con su pueblo que su presencia habita en medio de ellos. Él rescató a los israelitas para rebelarse no solo por medio de su poder, sino también a través de una relación de pacto fundada en su inmensa paciencia, gracia y perdón. El registro de lo que el Señor hizo por los israelitas les permitiría reconocerlo como su Dios, el único a quien le debían obediencia y lealtad absolutas. Así tendrían clara su identidad como pueblo de Dios, y podrían manifestar la gloriosa identidad del Señor. En Éxodo encontramos cuatro mensajes fundamentales. Número uno, Jehová es Dios. Dios se reveló a Moisés y a Israel como Yahvé. Yo soy el que soy. El nombre de Dios de acuerdo al pacto conlleva un significado profundo y reafirma su poder, autoridad y naturaleza, naturaleza eterna. Número dos, la redención. Los israelitas clamaron por liberación y Dios respondió. Obró a través de su siervo y líder Moisés, pero lo hizo de manera tan milagrosa que su intervención fue incuestionable. Los israelitas no se hubieran podido salvar por sí solos. Fue todo gracias a la acción de Dios. La Pascua se instituyó como celebración anual para recordarles la salvación divina. Número 3. La ley. La ley de Dios se resume en los diez mandamientos, sus principios absolutos para la vida espiritual y moral. La ley se divide en dos secciones, la civil que rige la vida de la comunidad y la ritual para las ceremonias de adoración y la construcción del tabernáculo. Y número cuatro, el tabernáculo. Dios impartió instrucciones específicas sobre cómo debían construir el tabernáculo. Su importancia radica en lo que representaba la morada de Dios en medio de su pueblo. Él habitaba en el lugar santísimo, inaccesible para la mayoría de los israelitas. El tabernáculo anticipa el momento en que Cristo retiraría el velo de separación y abriría el acceso a Dios para todos los creyentes. En el Nuevo Testamento, los creyentes son el tabernáculo, porque Dios no habita solo en medio de su pueblo, sino que también habita en ellos. Contribución a la Biblia Éxodo es el punto culminante de la historia redentora del Antiguo Testamento. Muchas figuras y conceptos de Éxodo se retoman, se desarrollan y se cumplen en otros pasajes de la Escritura, especialmente en la obra pasada, presente y futura del Señor Jesucristo. Por ejemplo, la liberación, la provisión del sustento, la fidelidad de Dios a sus promesas, la autorrevelación de Dios, el conocimiento de Dios al ver sus actos, la presencia de Dios, su gloria, los esfuerzos necesarios para preservar el conocimiento de Dios, una nueva identidad para el pueblo basada en las acciones de Dios, las ordenanzas para la adoración y la vida en comunidad la conexión entre la grandeza de Dios y su relación con un pueblo, la obediencia y la rebeldía, la intersección la intersección, perdón, y su perdón amoroso. Estructura. Éxodo es considerado una parte de la ley, aunque contiene más relatos históricos que leyes. El libro se organiza en torno a la vida y los viajes de Moisés, entre la narración de los capítulos 1 al 18 y 32 al 40 se encuentran el establecimiento del pacto, capítulos 19 al 24, y las leyes referidas al tabernáculo y el sacerdocio. El bosquejo del libro de Éxodo. Opresión del pueblo de Dios en Egipto, capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 11, verso 10. La esclavitud de Egipto. Capítulo 1 verso 1 al verso 22 Preparación de Moisés para ser el libertador Capítulo 2 verso 1 hasta el capítulo 4 verso 31 Discusiones con el opresor Capítulo 5 verso 1 hasta el capítulo 11 verso 10 Liberación del pueblo de Dios de Egipto Capítulo 12 verso 1 hasta el capítulo 14 verso 31 Redención por la sangre capítulo 12 verso 1 al 51 redención por milagros divinos capítulo 13 verso 1 hasta el capítulo 14 verso 31 educación del pueblo de dios en el desierto capítulo 15 verso 1 hasta el capítulo 18 verso 27 el cántico triunfal de israel capítulo 15 verso 1 al 21 Pruebas y tribulaciones, capítulo 15, versos 22, hasta el capítulo 17, verso 16. El liderazgo compartido de Moisés, capítulo 18, versos 1 al 27. Consagración del pueblo de Dios en el Sinaí, capítulo 19, verso 1, hasta el capítulo 34, verso 35. Aceptación de la ley, capítulo 19, verso 1, hasta el capítulo 31, verso 18 quebrantamiento de la ley capítulo 32 verso 1 hasta el verso 35 restauración de la ley capítulo 33 verso 1 hasta el capítulo 34 verso 35 la adoración del pueblo de dios en el tabernáculo capítulo 35 verso 1 hasta el capítulo 40 verso 38 dones y trabajadores para la construcción del tabernáculo capítulo 35, versos 1 al 35. Construcción y mobiliario del tabernáculo, capítulo 36, verso 1 hasta el capítulo 39, verso 43. Y al final, el tabernáculo se llena de la gloria de Dios, capítulo 40, versos del 1 al 38. Amén. Así que esa es la introducción al libro de Éxodo, Mujeres Hermosas, y mañana, si Dios nos presta vida, ya estaremos empezando a deleitarnos con este platillo que el Señor tiene para nosotros en su santa palabra, que es nuestra comida y nuestra bebida. Así que estoy feliz de que ya mañana comenzamos con Éxodo. Así que, bueno, mujeres hermosas, eso es todo por el día de hoy y les invito a orar para terminar. Amén. Oremos. <coughs> Padre nuestro santificado sea tu nombre con nuestra vida mi dios amado señor gracias por el libro de éxodo señor padre no sabemos cuánta bendición va a traer a nuestra vida señor al estudiar este libro pero sabemos que nos vas a hablar por medio de él señor y vamos a aprender demasiado señor padre por favor manifiéstate con poder y gloria señor en cada una de nosotras y danos hambre y sé de ti señor y de estudiar tu palabra señor pero sobre todo de obedecerla y de enseñarla a otros, mi Dios amado. Te rogamos, mi Dios poderoso, que nos uses hoy, Señor, y siempre también, Padre, para que hagamos tu obra con un corazón como el de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Permite que hoy haya alguien a quien podamos compartirle tu santa palabra, Señor, a quien podamos hacerle el bien, mi Dios amado. Ayúdanos, Señor, por, para que aun cuando... La gente no nos trate bien, nosotras siempre devolvamos bien por mal, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellos que están sufriendo, Señor, por desastres naturales, mi Dios bendito. Padre, te rogamos que, por favor, les ayudes, que seas tú supliendo sus necesidades, mi Dios amado. Por favor, no los dejes, Padre, que así como has tenido misericordia de nosotros, tengas misericordia de ellos, Padre. Te rogamos, Señor, por aquellos que están sufriendo la pérdida de un ser querido, Señor. Oh, Dios amado, que seas tú su fortaleza y su consuelo, mi Dios poderoso. Y que cada cosa que pasa en nuestras vidas, Señor, sirva para traernos a ti, Señor. Para que sea el llamado de nuestra atención, Señor, para volvernos a ti, Padre. Oh, Dios todopoderoso, te damos gracias por todo lo que haces, porque lo que tú haces es perfecto, Señor. Y confiamos en tu palabra, Señor. Dice tu palabra en Romanos 8:28 que todo sucede por algo bueno, Señor. Para el bien de aquellos que te amamos, a quienes tú has llamado conforme a tu propósito, Señor. Así que, mi Dios amado, confiamos en que todo lo que nos sucede, Señor, es por un propósito, Señor. Tú tienes un propósito en cada cosa que pasamos, mi Dios amado. Y por eso te amamos y te bendecimos porque tú eres Dios, Señor. Porque antes que debemos de estar agradecidos, Señor, que siendo como somos de, de pecadores, tan tremendos, Señor, de veras que... Ay, Dios mío, yo no sé cómo tienes tanta paciencia con nosotros, Señor, y cómo nos puedes amar si no hay nada bueno en nosotros, mi Dios amado. Pero te damos gracias por eso, porque realmente es solamente por tu gracia, Señor, porque nosotros no hay mérito alguno, Señor. No hay nada bueno en nosotros, mi Dios bendito. Es solamente por tu gracia y tu amor y tu paciencia, Señor. Gracias, mi Dios eterno, te pedimos, Señor, perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a amarte, porque te lo mereces, Señor, oh Dios amado, la gloria, la honra y el honor sean dados todos a ti por los siglos de los siglos, Padre. Amén, Señor. Mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido, y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que comencemos con el libro de Éxodo. Amén.